0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy os vamos a contar cuáles son nuestras impresiones sobre el uso de Apple Vision Pro. Básicamente, después de una semana de uso en la que, bueno, pues hemos hecho bastantes pruebas, hemos probado un montón de cosas, hemos visto cómo funciona. Y hemos visto los pros y los contras y es lo que os vamos a contar hoy os estoy hablando directamente desde mi persona en la versión 1.1 beta que como veis pues bueno la verdad que ha mejorado bastante es cierto que todavía le queda margen de mejora pero bueno las cosas en fin hay que hacerlas paso a paso así que en principio como veis no está nada mal Así que vamos a comentar, de hecho, lo que estáis oyendo son los micrófonos de Apple Vision Pro. No uso ningún tipo de micrófono auxiliar ni nada. Tal cual sale de Vision Pro, tal cual vamos a hacer este episodio. Así que sin más, vamos a ver cuáles son mis primeras impresiones de una semana de uso con Apple Vision Pro. Lo primero de lo que quiero hablar con Apple Vision Pro es su peso. Son 650 gramos puestos en tu cara y no hay una, una contraprestación. MetaQuest 3 pesa más. Sin embargo, como tiene detrás la batería, pues más o menos se compensa. Aunque ningún visor, esto es algo que tenemos que tener muy claro, ningún visor de realidad mixta, aumentada, virtual, como queramos llamarlo, a día de hoy es 100% cómodo siempre lo vamos a sentir el pro... Ahí el kit de la cuestión está en que nos acostumbremos a tenerlo tenemos dos bandas la banda que es más estrecha la banda que hemos visto en todos los anuncios que es solamente para la parte de atrás esa banda está hecha para un ratín está hecha para llevarla 20 minutos media hora porque lo que hace básicamente es apretarte el visor contra la cara por lo que lo más normal es que cuando te lo quites tengas el lo que es la marca de esquiador. Entonces, bueno, pues eh, es lo que hay, ¿de acuerdo? Sin embargo, con la banda dual, esa sí está más pensada para usarla durante más tiempo. La banda dual está pensada para soportar el peso directamente sobre la cabeza y directamente en la parte superior de la cabeza, por lo que desde atrás solamente lo necesitamos para que nos junte la cabeza con el propio visor. Con, ese, con esa banda se pueden conseguir bastante más tiempo, siempre y cuando seas capaz de colocarla de una manera correcta. En ocasiones no la colocas muy correctamente y entonces te tira un poco de detrás de la cabeza, te puede llegar a hacer un poco de daño. Es decir, tienes que pillarle el punto. Una vez ya lo tienes pillado, perfecto, lo puedes tener un montón de tiempo. Yo he llegado a estar más de dos horas con el visor puesto viendo series, viendo películas, viendo todo tipo de... Eh, contenido, ¿vale? He estado viendo episodios de invasión, he estado viendo trozos de películas, no he visto todavía una película entera, pero sí es cierto que, bueno, pues tenía eh, varias cosas para poder probar y... Durante más o menos la batería me ha venido a durar unas tres horas aproximadamente, un poco más, un poco menos, depende del caso, pero desde luego da una buena duración de batería que permite poder disfrutar de uno o dos eh, episodios de lo que queramos. Pero también tenemos que tener en cuenta que la batería tiene una toma USB que si yo la enchufo directamente alimenta las gafas además de cargar, por lo que de esa manera podría estar de manera continua sin tener que eh, gastar la batería usando el elemento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Apple Vision Pro es poner ARKit en unas pantallas de alta resolución. Nunca hasta ahora había habido unas pantallas de tan alta calidad que de hecho son tan buenas que el pass-through, es decir, las, las pantallas son tan buenas que hacen medio malas, ¿vale? A ver si sale la mano, medio malas a... Eh, lo que serían las cámaras que captan nuestro entorno. Porque las cámaras que captan nuestro entorno, cuando no hay la suficiente iluminación, crean bastante grano. No mucho, no es algo desagradable, pero es algo que se nota. Sobre todo porque veríamos el mundo real menos realista, y el mundo real sí es cierto que tiene como una especie de... Eh, lo comentó Víctor Correal en uno de sus podcasts de Nordic Wire, donde dijo que es como si pusiéramos una pequeña... Eh, seda delante de la vista, ¿no? eso es un poco la sensación, como una pequeña tela de seda delante de la vista para eh, ver lo que es la realidad, pero podemos hacer cualquier tipo de cosas, es decir, yo he limpiado la cocina, he colocado el lavavajillas, he subido y bajado las escaleras, he hecho cosas normales sin tener que quitarme el visor y he podido usarlo sin ningún tipo de problema porque se ve perfectamente en tiempo real, ¿vale? No tienes ningún tipo de lag y, por lo tanto, eso colabora a que efectivamente no te marees. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle, que el mundo real se ve algo peor a través del pass-through que lo que realmente es la calidad de las propias pantallas, por lo que el mundo virtual se ve muchísimo mejor. Cuando estamos dentro de un entorno 100% virtual o vemos un vídeo inmersivo, tenemos una sensación mucho mayor de de integración, una sensación mucho más realista de estar en un mundo que no es el nuestro, obviamente. La verdad que en ese sentido la experiencia merece la pena, pero no podemos olvidar una cosa muy importante. A día de hoy Apple Vision Pro es un prototipo de dispositivo que tiene una única funcionalidad 100% sin errores, que es la visualización de contenido es una tele una tele no es una tele es decir lo que te compras con apple vision pro es un cine es lo que tú vas a tener un cine tú puedes entrar en la parte de experiencias inmersivas y tener como un imax en 3d hiperrealista cuya pantalla te ocupa todo lo que tú puedes ver por lo que tienes que mover la cara para poder ver todo lo que hay todo lo que te abarca y es esa sensación, como estar en un IMAX 3D, pero mucho mejor el 3D que lo que realmente vemos con el 3D del IMAX, que al final es con polarización de luz, haciendo que, en función de la polarización de la lente, entre la luz por un lado o por otro. Entonces, la sensación de 3D, obviamente, al tener dos pantallas, está a años luz de lo que hemos podido ver en cualquier cine. Las películas que están realmente rodadas en 3D o con espacial... Realmente tenemos esa sensación y te lo dice una persona que tiene parepsia ocular y que el punto central de 3D no lo tiene en el centro, lo tiene desplazado, por lo que yo nunca he podido disfrutar realmente de la sensación 3D y con Apple Vision Pro sí lo disfruto, porque aunque tengo un ojo dominante, pero los dos sí ven, aunque uno vea menos que el otro y por lo tanto sí es capaz de crearme esa visión 3D, imagínate si no tuviera yo ese problema visual. Problema visual que, bueno, me veis con gafas. Las Vision Pro se pueden usar con lentillas blandas, solo con lentillas blandas. Si tenemos lentillas duras, el, eh, lo que son los infrarrojos no funcionan bien porque rebotan. Y si tenemos lentillas cosméticas, estamos tapando el iris y por lo tanto no funcionan. Y si tenemos una operación de monovisión, en la que hemos hecho una operación para compensar el tema de el cerca y el lejos vale en el que un ojo está corregido para cerca y el otro para lejos lo que sucede es que tenemos que ponerlo en modo accesibilidad el modo accesibilidad hace que yo no mire las cosas cuando quiero tocarlas sino que señale con el dedo apunto con el dedo como si fuera un láser y eso hace que yo pueda tocar y entonces con la otra mano hago el clic 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 y así lo va cogiendo entonces como digo lo que ahora mismo está terminado es el cine yo me pongo a ver una película en Apple TV Plus, por ejemplo, Hugo, la película de Martin, de Martin Scorsese, que está en 3D, y no solo la veo en 3D, es que la veo en una sala de cine enorme, con una pantalla enorme como la, que tu, como la que tendría en una sala de cine normal, donde además la pantalla está reflejando la luz en la propia sala. Una pantalla donde se echa de menos que haya más gente, porque sí, en este momento, Apple Vision Pro no tiene experiencias compartidas. En este momento, las experiencias compartidas aún no están integradas ni siquiera por la propia Apple. Las APIs están, porque hay vídeos en la WWDC que te explican cómo hacerlo, pero ni siquiera Apple ha tenido tiempo de incluir la posibilidad de invitar a nuestros amigos a ver una película. Pero lo tendrá, de hecho hasta el propio Tim Cook lo mencionó en una entrevista, en la entrevista que hizo no hace demasiado, con Dualipa. Por lo tanto... Esto va a estar. El problema es que ahora mismo no está. Es decir, el dispositivo está, no te diría que está a medio hacer. Es que está al 10%. Es que lo que tiene es un ecosistema de apps prácticamente con muy pocas o casi ninguna. La mayoría de los servicios que normalmente utilizamos hay que usarlos como app compatible de iPad, como Twitter, como Discord, etc. Y la mayoría de ellas no funcionan bien porque no hacen un highlight, es decir, navegar por ellas es muy complicado porque no destacan cuando miramos con la vista, por lo que en muchas ocasiones no acertamos a darle a donde deberíamos. Solo las aplicaciones 100% nativas funcionan bien y aún así, en ocasiones he tenido que reajustar la precisión visual porque me he dado cuenta de que ha perdido precisión, porque depende mucho de cómo te pongas el visor Podría ser que cambiara de alguna manera. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es lo que ya comenté en muchas ocasiones. Es un kit de desarrollo, es un producto inacabado, es un prototipo, un producto que tiene que estar en el mercado, porque tiene que estar en el mercado para que desarrolladores y la propia Apple lo vayan evolucionando. Porque si Apple no lo saca, no puede haber apps, ni puede haber pruebas, ni puede haber nada. Nosotros mismos estamos haciendo una aplicación que aún no ha salido para Apple Vision Pro y el resto de sistemas precisamente porque necesitábamos el dispositivo para probar que funcionara correctamente. Por lo tanto, estamos en una fase de iPhone 1 una fase de un iPhone que no graba vídeo, que no hace copypaste, que no tiene aplicaciones, que no puedes hacer nada de lo que el dispositivo ya viene hecho de por sí y que en este caso Apple Vision Pro la única funcionalidad que tiene 100% terminada es la parte de ver contenido, la parte de disfrutar de series y películas. Todo lo demás no está terminado. El Keynote es maravilloso, el Keynote puedes ensayar tu presentación, pero al Keynote le falta que invites a la gente a ver tu presentación. Porque los escenarios están, incluido el Steve Jobs Theater, pero todavía no está terminado. Porque la gran mayoría de todos los, todas las cosas que tiene Apple en el dispositivo todavía están sin terminar. Están sin hacer. Por no hacer es que ni siquiera soporta Find My, por lo que si se te pierden o te la roban, pues mal vas. Y tampoco soporta el tema de eh, que si se te olvida la clave puedas desbloquearlo. Miento. Lo acaban de poner en una actualización que salió precisamente el día de ayer, la versión 1.03, el día 12 de febrero, ¿vale? Estamos a 13, el día que estoy grabando. El 12 de febrero Apple saca una versión 1.03 para que si se te olvida la clave no tengas que llevar el dispositivo a la tienda para que te lo reseteen. Es que ese es el nivel, ¿vale? O sea, el dispositivo está completamente por hacer. Es un campo virgen en el que hay que empezar a trabajar en él. Entonces alguno dirá, bueno pues lo estás poniendo fino no me apetece nada comprarlo bueno te apetecerá comprarlo por tres motivos primero porque seas un fan de apple y quieras tener un dispositivo en primera generación porque luego aunque no lo uses dentro de muchos años pero tú vas a tener como mucha gente tiene pues ese iphone 1 o ese ipad 1 que lo tiene todavía guardado y que es como su pequeño obsequio que sí que es un obsequio de 3500 pagos, vale pero bueno hay gente que lo ha hecho también por eso el segundo es si quieres una tele para ti solo. Si tú quieres una tele por ahora para ti solo, hasta dentro de unos meses, no podrá ser una tele compartida con otros usuarios de Vision Pro. Si quieres una tele tú solo, pues oye, es perfecto. O sea, yo sinceramente no tengo la necesidad a día de hoy de volver al cine nunca jamás. Os lo digo así. Nunca jamás volveré al cine yo solo a ver ¡Nada! Y el día que Apple Vision Pro esté disponible a un precio más asequible y en la familia pueda haber más de un Vision Pro, dejaremos de ir al cine. Porque la experiencia que tiene Apple Vision Pro para ver una película en sonido e imagen está a años luz de cualquier sala de cine hoy día en España. Así de simple y así de sencillo se lo digo por lo que hoy Apple Vision Pro es eso, es un visor para hacer, para ver cine, series, contenidos, es el tema. Y de igual manera es un dispositivo ¿para qué? Para gente como yo, desarrolladores, formadores, gente que quiere empezar a trabajar en futuros proyectos, gente que quiere empezar a moverse poco a poco y a crear contenido, apps, etcétera probar el dispositivo sabiendo porque yo lo sé muy claramente que me he comprado un dispositivo de 3.500 dólares más impuestos que no está terminado que me va a tocar a mí trabajar para que apple lo vaya terminando pero yo soy consciente de lo que he comprado soy consciente de mi inversión estoy feliz lo acepto y me parece perfecto y para lo que ofrecen de lo que ya no de lo que funciona hoy día, porque con lo que ya funciona hoy día, recordad que si yo quiero a día de hoy una televisión OLED de 85, 90 pulgadas, ¿cuánto cuesta esa tele? No una televisión LCD de oferta del Carrefour, no, 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 no. Esto, Apple Vision Pro, es un visor Dolby Vision, Dolby Atmos. Tienes que comprar una tele que sea Dolby Vision y Dolby Atmos. Y además, sumarle un equipo de John Cinema, porque los cacharritos que sacan el sonido es Dolby Atmos. O sea, el sonido que yo tengo con ese cacharro es igual al de una película de cine. Por lo tanto, eh, o sea es más, es muchísimo mejor que la gran mayoría de salas de cine en las que yo he ido últimamente. Porque aquí sí está el sonido calibrado y en las salas de cine ni de coña. Cuando es un sonido normal 5.1, mal calibrado, que lo calibró el último que pasó por allí hace un año, ¿vale? No estamos hablando de un IMAX, ¿vale? Yo ahora se estrena Doom 2, pues iré a verla en IMAX, ¿vale? Pero porque primero voy con mi familia y segundo porque la experiencia IMAX pues sí es equiparable a lo que tenemos a día de hoy. De hecho, hay una aplicación de IMAX donde estás literalmente en un entorno con un IMAX, ¿vale? Entonces, también la inversión es por lo que va a ser. Porque yo soy consciente que hoy, a febrero de 2024, el dispositivo está inacabado. Muy inacabado, insisto, está al 10%, casi diría 10% siendo muy eh, generoso con ese porcentaje. Pero lo que sí sé es que de aquí a junio ese porcentaje va a ir creciendo. Y de aquí a septiembre, en apenas 8 meses, 7-8 meses, este dispositivo va a ser otro, otro totalmente distinto que va a poder controlarse por voz, que va a poder compartirse experiencias, que va a tener muchas más aplicaciones, que va a merecer la pena. A partir de septiembre de este año, cuando el dispositivo ya esté mucho más maduro, empezará a merecer la pena la inversión. Por lo tanto, es lo que hay. Yo sabía dónde me metía, lo acepto y soy feliz, porque es una inversión que hemos hecho para la empresa, para la academia. Ese es el tema. Pero a día de hoy, eso es Apple Vision Pro, un dispositivo que está comenzando a construirse sobre sí mismo. ¿Merece la pena? Para mí sí. ¿Para la gran mayoría del público? No, salvo que busquen un visor para tener un cine en casa, por ahora para ellos solos. Esas son mis conclusiones. Y poco más. Y poco más, espero que les haya gustado el episodio, ya saben que si les ha gustado, por favor dennos un like, suscríbanse, espero que les haya gustado, espero que nos den su opinión, queremos leer su opinión, por favor pónganla en comentarios, si están en YouTube o eh, a través de redes sociales pueden mencionarnos como arroba jfmunoz a mí personalmente o a eh, lo que sería, pues, en fin, las redes de Apple Coding, etcétera En conclusión... Vamos a eso, Apple Vision Pro es un iPhone de primera generación, es un iPad de primera generación que ni siquiera tenía multitarea, tampoco la tenía el iPhone 1, ¿de acuerdo? Es un dispositivo que está por crecer, está por construirse, está por terminarse, ahora mismo no llega ni a un 10%, lo poquito que tiene que funcionar, que es el tema del cine, créanme, es la experiencia más espectacular que van a vivir en su vida, no tiene parangón. El problema es que solo eso funciona, porque ni siquiera los juegos de Apple Arcade funcionan correctamente, la mayoría se cuelgan cuando los arrancas. Arrancas el juego y se cuelga, porque se ve que no los han podido probar correctamente ni los han podido depurar para lo que es ver que funcionen bien. Así que lo dicho, poco más. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya gustado el programa y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.